0: pessoal querido desse Café com Evangelho que acorda cedo todo dia inclusive feriado hoje quinta-feira dia 16 de junho feriado de Corpus Christi estamos aqui já juntinhos tentando nos aquecer nesta manhã gelada olhei para o meu reloginho está marcando 13 graus em Rio das Ostras isso é um fenômeno né? Para mim é quase um... vou substituir meus gatos por pinguins Daqui a muito pouco tempo. Rejane Maria já está com a gente desde cedo, nos desejando um abençoado dia para você também, querida. A Leime está aí. Povo lindo de Deus, bom dia. Leime aí no sul, deve estar bem geladinho também. Nelma Rocha, seja bem-vinda. A Marta Barreto, lá de Campos dos Goitacazes. A Mira Portela... Eu gosto quando todo mundo bota da onde vem, porque a gente sente assim que vence barreiras, né? O evangelho vence as barreiras e a gente se une para falar de Jesus. É Consuelo Gomes, lá de Macaé. Geisa Reis, ali do recanto de Rio das Ostras, se aquecendo com o Berto debaixo das cobertas e ouvindo o Café do evangelho. Seu Ari, já desejando para aí um bom dia... Muito bem, queridos amigos todos. Soninha Vale, lá de Cabo Frio.
1: Faltou Beijo, o estudo um abraço. Alto. Faltou o grupo de estudo, eu tenho que dizer em público. Não apareceu. Deu, deu justificativa. Mas eu não sei se serve, mas serve.
0: Sim. <risos> Marcelo, eu vou passar a bola para você dar o um bom dia enquanto eu divulgo o link do café. Se você não fez isso ainda, estou fazendo enquanto o Marcelo dá bom dia
1: já é, tem que fazer então, antes de eu dar o bom dia eu podia estar roubando estar matando eu só estou pedindo a você pegue seu celular, compartilhe o link do café com o evangelho chame os amigos para vir participar desse momento de reflexão em Cabo Frio, 15 graus Cabo Frio está gelado e graças a Deus, sem vento porque se tiver 15 graus e vento nós vamos ver as orcas, as baleias assassinas, as belugas entrando pelo canal do Cajuru, que aí já vai virar ampla É Pedindo aos, aos nossos irmãos, chame os seus amigos. Já, jog... já jogamos aí o link de hoje, está né? aqui para refletir. E é isso aí, que seja uma manhã feliz, uma manhã alegre, uma manhã de boas reflexões, e se é possível, né, que tenha uma esquentadinha durante o dia, porque não está fácil, não. Martiele, bom dia, eu sei que você está falando daquela região Minas, Rio de Janeiro, que está tão frio que ela não quer nem olhar o termômetro, para não tomar choque. Bom dia, Martiele, você já veio aqui... Mas, como a gente recebe sempre um companheiro novo no chat, gostaríamos que você fizesse sua apresentação para os nossos irmãos, querida. Bom dia e bem-vinda.
2: Bom dia. É, Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Eu estive aqui com vocês ano passado, em maio do ano passado, né? já faz um tempinho. E é isso mesmo, eu falo aqui de Minas, na região Campo das Vertentes, e... Muito frio, claro, e eu não olhei o termômetro, porque eu já Depende. perdi a CCA <risos> para não assustar. Né? Eu só sei que eu moro perto de um campo de futebol e o campo está branco. Né? Aí, não... Isso significa que está bastante frio. E a gente está aqui trabalhando nesse feriadinho, estudando, né? e... enfim...
0: É isso, muito bem. Obrigada, Marte, Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Depois, ao finalzinho, que a gente vai estar com mais... Um público um pouco maior. O pessoal acorda um pouquinho mais tarde no feriado. Quando você for fazer suas considerações finais, divulgue a página que você trabalha, né? O, o seu trabalho no movimento espírita, para todo mundo saber. Eu sei que no início do café as pessoas ficam um pouco mais tímidas, um pouco mais assim. Mas daqui a pouquinho a gente já está... Todo mundo no mesmo balaio. O Marcelo já colocou aí, como ele falou, o link, né? Estou passando agora por ele aqui no chat. Em louvor da alegria. A Marte vai ler para a gente daqui a pouco a passagem que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 21, em que Jesus diz, Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E esse texto está no livro da esperança, no item 11, em louvor da alegria nossa querida amiga, daqui a pouquinho vai fazer a leitura para gente, mas antes o que a gente faz antes da leitura, Marcelo?
1: a gente reza a gente reza eu que rezo? vamos
0: orar, querido
1: vamos, vamos orar, meus irmãos vamos agradecer a Jesus mais esta manhã esta manhã linda esta manhã fria, porém linda é a vida a vida é assim, né? não é porque é frio, porque é feio não é porque é cinzento que é feio. É o que temos para hoje e é com isso que vamos. Senhor Jesus, aqui reunidos entre amigos, nós queremos te pedir que nos abençoe nesta manhã. Nos abra a razão, a capacidade de reflexão acerca do seu evangelho, Senhor, e daquilo que o amigo Emanuel redigiu. Que a sua instrução, que a sua orientação seja útil em primeiro lugar a nós que fazemos e posteriormente Senhor, seja útil aos nossos irmãos dia a dia eu tenho a certeza que o pouco de serviço que nós vimos realizando em torno da divulgação possui como primeiro destinatário eu é para mim Senhor, é sempre para mim é sempre para minha vida e que eu consiga retirar essa instrução da minha vida, e que isso seja útil aos demais companheiros, também minha é o que nós desejamos Fique conosco, abraço nosso convidado, auxilie-nos hoje e sempre, Jesus, na graça de Deus. Que assim possa ser. Graças a Deus, e
0: assim será. Vamos que vamos, então. O Marcelo vai botar aí no te no, na tela o texto, e vamos ouvir a Marte fazendo a leitura para gente. Marte, posso, posso andar, chamar né? assim? Pode, é Marte então,
2: mesmo Marte. que chamam? Isso. É. já aqui na intimidade. Vamos lá, amiga. Isso, como é Marte. É louvor da alegria, bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Jesus disse isso, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 21. Nos dizem que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho anuncias trazer o espírito carregado de sombra como quem se encontra ausente do lar ansiando o regresso entretanto não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te a mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam e nada te impede abrir a boca a fim de bloquear a cor e apaziguamento. Aseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhores dois pés à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto da tua conversação ou leve migalha do que te sobra de, de grangeiam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram consagram-se com um redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a mesca de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam ansiosos, inspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos as diretrizes do Cristo, não podemos olvidar ou que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cantos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se em Alegria sem
0: fim. Que texto, né, senhoras não. e senhores? Que texto. Marte, Tranquilo. querida, comece suas reflexões para a gente poder mergulhar
2: com você aí. É interessante que ele não usa a palavra felicidade, ele usa a palavra alegria. É, que nós aqui. Enquanto estamos aqui na Terra, né, a gente sempre foca mais na tristeza. Parece que, parece que é mais interessante para a gente focar no que é ruim, nas coisas que acontecem, que a gente considera né, que sejam causas de tristeza, reclamar, e sendo que a gente tem ali grandes oportunidades de fazer alguma coisa para reverter essa situação nós temos ferramentas ali para reverter essa situação e podemos aqui, enquanto encarnados, sim ter momentos de alegria ao contrário do que muita gente pensa, que aqui é só dor é só sofrimento nós podemos ter
0: Exato, né? E, e assim é muito interessante porque as pessoas se incomodam, sabe? Eu, eu penso que se incomodam com a alegria como que você pode ficar feliz com tanta desgraça ao seu redor no mundo né mas aí ele vem nos convidar a mudar o olhar sobre as coisas é, se você recebe uma notícia ruim um diagnóstico difícil não é que o seu diagnóstico vá mudar mas o seu olhar sobre a situação muda a forma como você passa por aqui. E é essa experiência que ele convida a gente a fazer, né? Não converter estes desafios em venenos, em coisas que paralisem a nossa marcha, porque as provas vão fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Vão acontecer situações, desafios. Por mais que você seja uma pessoa organizada, controladora, que acha que controla o seu dia do início ao fim, coisas acontecem. E essas coisas que acontecem são primordiais para que a gente se conheça na dificuldade. A gente se conhece na dificuldade, na, na, na fartura, na bonança todo mundo é lindo, todo mundo é bom, os casamentos funcionam. Nas dificuldades é que a gente realmente conhece, é que a gente realmente consegue é, pegar tudo isso que todo dia de manhã a gente vem estudando aqui e dizer, bom, agora eu vou ter que usar toda essa bagagem. Né? Tudo isso que eu venho estudando, agora é hora de botar em prática. E o que seria de nós se não tivessem esses momentos... Desafio. A gente olha para trás e, e Henrique fala isso, né? Tem coisa que é triste de passar, mas boa de contar. Aqueles testemunhos que emocionam a gente, né? geralmente, às vezes, as pessoas vêm aqui no café e contam histórias que passaram. Nossa, ontem mesmo a, a convidada de ontem, a Dinalva Macedo, nos contou aqui, nos narrou brevemente sobre a sua terceira gestação, que foi de um anemceco. Uma experiência que você pode, né, se a gente nem imagina o quão difícil que deve ter sido ela já espírita levar a termo, aquela gestação contra tudo, contra todos. E assim, nossa, dificílimo. Mas hoje é bonito de contar, é bonito de ouvir, é difícil de passar. Mas quem seria de Nalva Macedo se não tivesse passado por essa experiência, né? Não é só para contar a gente que ela passou. Ela sabe o quanto ela cresceu com isso. E todos nós, assim também. Então, é possível passar pelas nossas dificuldades, diminuindo o peso desse fardo que a gente se coloca, às vezes. A gente aumenta o fardo, né? Sim. Hoje de manhã, encontrei um amigo que estava comendo uma canjica. E aí, eu falei assim, nossa, o <risos> que, que você está comendo aí? Ele falou, canjica, fria. Todo aí eu pensei fria. comigo, ai, ah, não gosto de canjica fria, mas ao mesmo tempo eu olhei ele comendo tão feliz a canjica fria, eu pensei assim, gente, mas que bobeira Sim. minha!
1: Eu adoro comida fria. Eu sou a única pessoa que tira um frango assado da geladeira frio e come. Olha
0: aí. Eu,
1: eu como come bife com de fígado. fígado frio. Eu como bife de fígado frio, frita, deixa na geladeira, eu vou te como. Eu me sinto feliz com coisas alegre, com coisas muito pequenas. E uma das coisas que me deixa muito alegre é comer. Comer me deixa muito alegre. Eu fico pensando essa, essa mensagem Bem-aventurados vós que chorais agora porque rireis Vem de um, um momento lá em Lucas Onde o mestre está na rua, está com, com as pessoas Está com o povo, está tá, trabalhando, está alimentando E os fariseus, sei que os fariseus, os malas Os fariseus, os malas Os malas de Israel conhecido né? também como fariseu Senhor, a lei diz que não é para trabalhar hoje. E o senhor está aí, o fariseu devia ser o cri, cri israelense, de, de Israel, da Palestina. Porque ele era muito chato, ele era, era sempre ele que repreendia, é aquele cristão que pega a mensagem e ao invés de usar a mensagem como ponto de enlevo usa como elemento de crítica. Né? E aí, quando a gente começou a a ler a mensagem, eu me lembrei de uma música, uma música popular de Vinícius Moraes, chamado Samba da Benção. O primeiro, a primeira estrofe do Samba da Benção começa assim, é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como luz no coração. Né? Então, é, às vezes as pessoas chamam os outros de... usam adjetivos como se você não fosse uma pessoa séria porque você se mantém alegre, como se você fosse uma pessoa que tivesse alguma dificuldade psíquica, mental, por manter-se sempre alegre. Né? Eu descobri, com o passar dos anos, que pessoas alegres incomodam. Como gente alegre incomoda? incomoda.
0: Incomoda, às vezes, também, né? Hein? Nós aqui incomodamos às é, vezes. A gente não pode estar tá feliz todos não os dias. Pode
1: estar tá feliz, tá feliz, feliz todo dia, gente. Eu levanto, eu levanto fazendo piada às 5 horas da manhã. Eu sou insuportável às 5 horas da manhã, porque eu já acordo com o meu humor lá no último grau. E, e acredito que isso pode ser um dispositivo, pode ser um recurso, é algo que me, me estimula a seguir e hoje a gente vê pessoas às vezes você dá um sorriso e alguém te pergunta assim, qual é o motivo de tanto ele queria? A, a gasolina a 8 reais? você está feliz com isso? está alegre? ou é só não Contra mulher a 47 reais? pode estar tá alegre por isso, Mas não é sobre o contrafilé 47 ou a gasolina 8. É sobre um olhar da vida e sobre aprender a rir de si mesmo. As pessoas não conseguem rir de si próprias. Elas têm uma, uma, um, uma sanha de serem sérias e de serem respeitadas, e de serem respeitáveis e eles acham que, que bom humor as ridiculariza já repararam que sempre quando você é raro você ver um personagem de bom humor um personagem cômico que não seja ridicularizado todo personagem cômico tem como fonte o ridículo e aí as pessoas elas elas acham que se elas forem alegres e bem humoradas elas vão ser representatividade de um bufão de um palhaço de uma pessoa ridícula e de fato não é isso. Isso faz a vida um pouco mais mais fácil, porque a vida por si só já é extremamente amarga e difícil. É o que Emanuel começa dizendo: diz que a experiência terrestre se faz amargosa e difícil, não te converte em depressão e veneno. Não é porque é ruim que você precisa ficar ruim. E aí tem gente que olha para você e fala assim, gente. Mas o mundo se acabando e você rindo. Ou seja, a pessoa quer que você se vá se acabar junto com o mundo. Eu não me acabo junto com o mundo, não adianta. Se, se alguém esperar isso de mim, não manterei relações. E descobrir o quanto que esse senso de humor meu, sempre a é mil, que eu perco todos os meus amigos, mas não perco a piada. Né? Perco todos eles, mas eu não perco a minha piada. Eu, eu vejo o quanto se irrita para o um indivíduo. Ah, você tem que falar sério, mas eu estou falando sério. Eu sou uma pessoa séria. Só que eu sou uma pessoa séria, bem-humorada. Extremamente bem-humorada. Minha, minha companheira de.
0: Mas você sabe que isso é uma característica dos, dos espíritos elevados.
1: Pronto, subiu e degrau, você, é você colocou aí. <risos> Outro dia, minha amiga... As
0: pessoas imaginam Jesus rancoroso, né? Imaginam é, Jesus... Para ser
1: bom, tem que ser amargo. Outro dia, a pessoa chegou... Para mim, uma amiga querida, falou assim, você já viu a associação Tereré Espírita? Eu falei, vão procurar que, de repente, tem financiamento de casa própria, porque você está lá, porque essas associações dão desconto na droga raia a gente morre de rir, eu tenho que fazer isso, não adianta, porque aquilo existe, as coisas existem, as, as, as situações existem, e você vai, sabe, é, você vai no, no médico, o médico te dá um, um laudo, te dá uma situação, de, se você está doente... Gente, eu sou daqueles que já começa a escolher minha música no velório. Não bota essa, pelo amor de Deus, que essa vou dar três Ai, Mas a gente está falando de sério com você, você. Mas eu não quero mesmo. Não bota, não canta aquela música no meu velório. Entendeu? Então, eu sinto que o, o, o ser humano ele está muito mal-humorado. Muito mal-humorado. Está atribuindo o mal-humor ao sistema, à política... A, aos poucos recursos, mas não anda sobre isso. Não é sobre isso. Tem Só para finalizar meu raciocínio, Odora, tem um filme chamado O Piano, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É o piano, né? Que o, 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 o pai mostra para o menino na Segunda Guerra, ele pinta aquilo com outra tinta, sabe? E pinta aquilo com alegria. Ele faz da vida do menino na. na uma vida feliz. Sabe? Oscar Ou seja, é o poder. E a gente está num, num mundo bacana. A gente está na região dos lagos, gente. A gente você está em Minas Gerais, Matheus. Você está nas montanhas. Quem está nas montanhas de Minas não tem direito à tristeza. Bote na sua cabeça. Bote isso na sua cabeça, Matheus. Eu ia fazer uma nas... pergunta. Quem está Acho... nas montanhas de Minas não tem direito à tristeza. Entendeu? Você não tem direito à tristeza. Porque só em você levantar de manhã, olhar o que está à sua frente, olhar essa serra por perto, olhar essa explosão de natureza, o, a serra da canastra, você comer um queijo da canastra, que deve ter por aí por perto. Então, minha filha, falei demais. Nossa senhora.
0: Eu ia fazer a pergunta que o Marcelo já até respondeu. A Vânia Rigoni colocou ali que ela é alegre, porém facilmente se entristece com os sofrimentos alheios e procura mudar rápido os pensamentos. Aí Emmanuel Marte coloca ali no texto, ele põe uma coisa muito interessante, né, que eu, eu vesti a carapuça. Uhum. Acusa-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade. Porque às vezes... Né, depois que eu me tornei mãe, me tornei altamente pessimista. Né? Tudo você acha que está acontecendo... Se a criança não, não responde o telefone... Não, a a Jéssica ontem teve uma festinha na rua com as amigas, né? E você pensa, meu Deus, vai chegar lá. Será que ela vai saber fazer tal coisa? Será que não vai? E aí você pensa, você começa a ter pensamentos... Vai toda
1: contaminada, vai contaminar... A gente vai voltar né? com
0: Covid. Meu Deus do céu, Deus, me livre, né? Graças a Deus, não. Foi destruída, quase ameaçada para não tirar a máscara de jeito nenhum. <risos> Mas, enfim... Marte, você é um ser humano como a gente, né? Gente como a gente. Você também, às vezes, deve cair aí com os pensamentos saindo da rota. Você tem algum com truque, certo. amiga, para voltar para a linha? Conta para gente.
2: Olha, ontem mesmo aconteceu um fato que não, não tem, assim... Não tem muita relação com tristeza e, e alegria. Tem mais a coisa é, levada, assim... Fica com raiva ou não, né? Mas, sim, é, a gente começa a... a Controlar. Né? Se, quando vem o pensamento, o que, que a gente pensa? A pessoa fez isso por ignorância, falta de informação. O, é o jeito da pessoa, não é problema meu. É o caso que, que anda acontecendo lá né, na Rússia, na Ucrânia. A gente não está no controle da gente. A gente fica assim, compadecido com, pessoas, com as pessoas de lá. Fica. Mas não está no nosso controle. Então, o que, que a gente faz? Entrega né? faz uma prece quando precisar, quando vinha esse pensamento de tristeza, de pena, de, de qualquer coisa, a gente entrega para Deus mesmo, faz uma prece para essas pessoas e procura esquecer. Vai pensar em outra coisa, vai fazer outra coisa, vai, vai estudar, vai trabalhar. Né? Lembrando que trabalha toda ocupação útil, você não precisa estar trabalhando só para ganhar dinheiro. É, o truque, no caso, que eu uso é isso, eu, eu procuro fazer uma prece e concentrar em outra coisa. Porque se eu não posso fazer nada, né, como ele fala o texto todo aqui, a gente precisa sentir quando você recebe o diagnóstico de uma doença, por exemplo, como você falou lá no começo. Você sente, é, você tem que momento de luto. Você sente, sim, você toma um choque, você leva susto. Você precisa sentir, cair na realidade. E... Mas assim, tá, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Né? Eu não vou ficar aqui, Remoendo uma coisa, chorando e pensando só no pior, que, que vai ser sofrido e tal. Não, tem que fazer alguma coisa. Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se eu não posso, não adianta ficar pensando, não adianta. Não resolve. E aí vocês fizeram eu lembrar de duas coisas, dois pontos. É a questão da de sentir alegria nas simplicidades, né? Eu gosto muito de bicho. Eu sei que tem gente que não gosta de repente a gente até que
1: eu adoro frango porco, não 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 galinha. Ah, tá. ah não é esse bicho não tá, desculpa. bichos assim ah do... gato cachorro enfim. Ah, não dá pra
2: comer, não, quando né? eu tô perto dos meus <risos> até que para comer
1: não né? não dá não dá não dá não muito magrinho
2: <risos> frangos essas coisas aí. a gente tenta a gente tenta comer eu tenho pena de comer carne vocês acreditam nisso Eu é... Tenho pena. Eu como carne, mas assim, <risos> com muita pena. Mas o, o tempo que eu passo com os meus bichos para mim é, é tempo de alegria. O tempo que a gente consegue reunir a família é um tempo de alegria. E vocês me fizeram lembrar lá de 2002, né, 20 anos atrás, que eu fui diagnosticada com insuficiência renal, fui fazer uma diálise. Eu era bem novinha na época, não sabia nada de nada da vida. E e lá eu pude perceber um tanto de pessoas que optam por ficar em ranzinzas, mal humoradas xingando até a sombra, não fazem o que tem que fazer, né? não tomam os cuidados que tem que tomar. E o grupo de pessoas que opta por brincar, chegar alegre, chegar feliz, chegar né? brincando com todo mundo, às vezes é até demais, mas, mas opta pelo lado de. Aí você vê aquele equilíbrio, né? Então, você tem que tomar um ponto também. Eu vou optar para que lado? Eu vou ficar aqui perguntando por que comigo o resto da vida? Não, ou eu vou fazer o que tem que fazer? né? Aceitar. Aceitar e fazer o que tem que ser feito. Graças a Deus, eu optei por aceitar. Né? Claro que a gente fica perguntando. Por que? O que aconteceu comigo? Por que? Eu? Para quê? Né? A gente se faz essas perguntas. Mas né, tem. Não, não adianta, é o que ele fala, não adianta a gente ficar lamentando, a gente trancar num quarto e ficar, né, como o Marcelo falou, a gente ficar só mal-humorado, pensando só nas coisas ruins. Não, a gente, a gente precisa de direcionar o pensamento da gente mesmo. E aí tem gente que fala que não, é uma coisa que não está no meu controle, eu não posso. Não está em mim, está fora de mim, eu não consigo controlar isso. Consegue. A gente consegue, sim. Pensamento é uma coisa que a gente consegue controlar. A gente consegue. consegue direcionar. Você
0: deu a dica, né, Marte Quando você falou dos animais, você trouxe a gente a pensar nas criações de Deus. Uhum. Porque ele não nos abandona de forma alguma. Mas como que é impressionante que toda a criação vibra positivo. Toda a criação nos... Nos convida a essa elevação. Eu tenho um amigo que tem uma casa na serra. Já não é uma pessoa mal-humorada. Quando está na natureza, então, você pode ver até asas. Vira atrás Frozen.
1: Dele. Vira Frozen <risos> e sai pela rampa gritando Let it go. É uma doideira.
0: E os animais <risos> também, né? É impressionante como que quem tem os pets em casa, né? Eu tenho quatro gatos eles sentem a nossa mudança de vibração de alguma forma e, e se comportam diferente, como a dizer assim, olha, eu estou aqui, sabe? Uhum. E, e quando você para para observar, a simplicidade, é na simplicidade mesmo que está esse, esse momento de, de alegria em que você tira o peso, né? Às vezes você se enche de tanta coisa que só te traz peso. E conforme você vai
1: tirando as coisas, você percebe o quão leve pode ser a vida. Fala, Marcelo. O Dora e o, 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 o Martielli, olha só, e nós somos energia movimentando energia. Quando uma pessoa está aborrecida, está triste, ela é um, um, um foco de aborrecimento e de tristeza, movimentando essa, esse aborrecimento e tristeza. E contaminando o ambiente ao seu redor. E, em, em contrapartida, quando você está alegre, quando você se mantém otimista, você movimenta essa mesma energia otimista. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com vocês. Às vezes nós vamos ao hospital visitar uma pessoa que está muito doente. Aí você vou lá levar uma força para fulana. Chega lá, fulana está ótima, morrendo, mas ótima. Falaram, gente, eu já passei por isso. que que vergonha? Eu tinha ensaiado todo um discurso de otimismo de amizade para levar para aquela pessoa no... Tipo assim, visita de despedida. Né? Cheguei lá para fazer a visita da despedida. ele vem, aquele discurso todo. Botei roupa bacana, perfumei, fui para lá. Cheguei lá, pensava melhor do que eu. Sabe? Ela estava no olhar. E, na... e aí você percebe que... O seu íntimo é uma coisa, o mundo de fora é outra. A questão é que nós não conseguimos dissociar isso ainda, a gente acha que existe um universo só, que eu tenho que refletir por dentro como está por fora, e não tenho. Aí você, fala assim, aí você sai e fica, fica bolado, como se diz aqui, fica bolado, fala assim, como é que Pode, gente. Olha a situação que fulano está e se mantém bem-humorado, bem, bem aí mete logo em seguida. Ele não pode estar tá bem na cabeça. Ele deve estar tá tendo um, <risos> um delírio porque ele não está... Ele está morrendo e está feliz? Pois é, tá. Aquilo não atingiu ele por dentro. O desfalecimento do corpo não chega na alma dele. Não, não atinge o espírito dele. E aí você sai. E isso são elementos de lição. Sabe, às vezes você, a gente teve uma época na nossa instituição, que eu participei de uma instituição, aliás, que a gente fazia muita visita nas comunidades sociais, mas a gente ia em lugar ruim mesmo, porque o, a, gente, a, a busca da gente era lugares inacessíveis. Ir para lugares ermos, que sabíamos que tinha uma família lá. Chegávamos, era uma linha de miséria, era sem energia elétrica, sem esgoto, sem nada. E a pessoa te recebia sorrindo, sabe? Aquilo Aquele te irritava, me irritava me... diversas vezes me irritou. Eu falei, essa pessoa não tem motivo para ter, ela está doida. Mas estava primeiro feliz porque tinha sido descoberta por alguém que levava algo. Ninguém levava, então ela já estava alegre porque você foi. Não queria saber o que ia levar e ali você começa a perceber que sim é possível por mais que a gente diga que não não se contaminar com as desgraças do não contaminar o seu íntimo com as desgraças do mundo é o famoso viver no mundo sem pertencer a ele nós não podemos atribuir ainda que seja muito difícil nós não sucumbirmos ante a todo esse conjunto de adversidades ao nosso redor mas, obrigatoriamente, não significa que nós seremos atingidos. sabe? Eu, eu, eu acredito que, e talvez seja essa a maior luta no Espírita, é passar por esse mundo, consolidar algo de bom no seu interior e consolidar de maneira tão vívida, tão real, que o mundo não vai te contaminar.
0: Fala com a gente, Marte, o que tá está pensando aí
2: nesse bate-papo? Um monte de coisa, mas é isso, é a gente, essa questão de, do mundo contaminar, né? a gente, enfim, acontece de tudo, é... eu já vi gente comentando aqui na minha cidade, da pequenininha, todo mundo se conhece, é... de repente desencarna um, alguém da família. Aí um outro comenta: Nossa, mas Fulano acabou de perder o filho e tá ali viajando, tá no carnaval, tá. Não tem um mês que o filho dele morreu, não tem. Esses comentários. Mas assim, a Nós pessoa somos tá bem. São cobradores do luto alheio, é. né? O luto tem um tempo individual ali, cada um vive o seu, né? De acordo com o que precisa ali, de acordo com o que sente que tem que viver. E aí deixa a pessoa, gente. A pessoa quer viajar, quer ir pra festa, quer fazer o que quer, deixa eu fazer. É o que o Marcelo falou, a gente não se deixar contaminar, não deixar aquilo que acontece lá fora atingir o nosso comportamento, o nosso... Sei lá, a nossa forma de ver a vida mesmo. Porque olha só essa pandemia, esses dois anos e meio aí. Quanta gente reclamando de ter que ficar em casa. Quanta gente reclamando de não poder sair, de não poder ir para a festa, de não poder... Enfim. Então, pessoal, são outros... Adoraram ficar em casa. Eu, por exemplo. Né? Quanto mais em casa, melhor. Então, assim, nada tá bom 100% para todo mundo. E aí a pessoa só reclamando, só reclamando. Em vez de fazer alguma coisa em relação a isso, né? Ou aceitar. Né? Você não pode fazer nada, aceita. Exato, Mas, né? Aí, Pá, perdão. Não, não,
0: pode falar. <risos> tá te interrompendo. Estou mal educada hoje.
2: O Emmanuel,
0: jeito. ele coloca no texto uma coisa interessante sobre a melancolia. Essa melancolia edificante, que ele chama, uhum. né? Que expressa uma saudade da vida superior. Aquele momento em que você tá assim, você não sabe nem explicar. Você tá com uma saudade de algo que você não viveu. Não sei se vocês se já tiveram isso, né? Uma coisa assim, gente... Acordei hoje com uma sensação porque a gente sabe que a gente durante o sono, né, escapa momentaneamente dessa dessa marra do corpo físico, né, mantém se ligado a ele, mas consegue se afastar e às vezes reencontra é, os amigos que a gente deixou no outro plano, visita lugares onde a gente já esteve e aí às vezes a gente acorda assim com aquela saudade que não não consegue explicar porque não traz o cérebro não codificou exatamente aquela lembrança do que o espírito vivenciou na noite, né? E aí essa melancolia às vezes passa durante o dia inteiro com a gente. Aí ele vem dizer que essa, essa melancolia existe e ela expressa uma saudade dessa vida verdadeira no plano espiritual, né? Mas que quando a gente registra esse sentimento dentro da gente, aí é que a gente tem que se dedicar ao bem com maior esforço. Porque é o momento em que a gente está aqui e que a gente se prepara, prepara o coração para que possa retornar um dia para esse lugar de onde a gente veio, para os amigos que a gente deixou lá, né? com o coração feliz de ter feito, de ter cumprido a sua missão aqui. Até nesse livro da Esperança, que da onde o texto saiu... O Livro da Esperança é um livro que faz, é, ele faz apontamentos do Evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse apontamento de Lucas, capítulo 6, versículo 21, que a gente está lendo agora, ele faz menção ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as aflições. E aí ele fala um trechinho muito interessante. Ele diz, lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na Terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Ou seja, o véu do esquecimento nos permite estar aqui, vivenciar, sem ideias pré-concebidas, sem conceitos antecipados, porque a gente teve essa misericórdia de esquecer o mal que fizemos, o mal que nos foi feito, mas que nós estamos todos aqui em missão. E as pessoas, às vezes, procuram né, o centro espírita para saber qual que é a minha missão. Todo mundo acha que a missão é grandiosa, né? Você, estou vendo aqui que você tem a missão de ser o ícone da literatura espírita. A missão, gente, todo mundo quer saber qual é a missão. A missão de cada um de nós é fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Essa é a nossa missão.
2: Isso. Sim. Fale, Marte, converse. Esse tempo que a gente está aqui é um tempo de construção, né? É, eu lembrei de... de... Alguém perguntou para Jerônimo Mendonça, né? Questão de felicidade, se ele é feliz... E ele ainda responde que, sim, é feliz porque é espírita, é feliz porque pode trabalhar, é feliz por isso, por aquilo. E a felicidade verdadeira, né? ela está longe, ela não tá aqui, ela tá lá na frente. Mas aqui a gente constrói ela. E não tem forma melhor de construir, vendo a vida de uma forma alegre, né? de, um, de um ângulo que a gente eleva o nosso humor. Fica mais leve.
1: O, 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 de vez em quando a gente encontra com, com os amigos e o semblante está marcado, né? aquele semblante pesado. O que, que tem? Ah, está muito difícil. Eu sabe o que eu descobri? Que, às vezes, o entristecimento é um mecanismo de chamar pessoas para o seu lado. Toda vez que você... ó, tá, oh, precisar de mim, chamem, me liga. Me procura. Então, eu preciso. Tem pessoas que agrupam pessoas na dor. E tem pessoas que não buscam pessoas alegres. É, é impressionante, né? É como se o ser humano curtisse mais se reunir para lamentar do que eu reunir para dar risada. É um, é um negócio muito esquisito, isso. Como a gente se reúne e se agrupa por dor. Né? Às vezes, você faz um, um aniversário vão três pessoas. Às vezes, você tem um velório e vão 50. Ah, eu precisava vir aqui te dar esse, esse apoio. Está todo mundo lá abraçando. Viemos chorar com você. Mas não vão celebrar com você. Porque a, a natureza humana ela tem um processo muito enfermiço de achar que pessoas alegres não precisam dele. Elas precisam, sim. Só que elas estão fazendo suas, suas escolhas e tentar focar o, o, lado, o lado bacana da vida. A Poliana... Lembra de Poliana? Vocês leram na escola de vocês? A Poliana...
0: Estou assistindo poliana... com Jéssica agora a Poliana então, Moça. É a nova versão. Poliana mensagem.
1: sempre feliz. Poliana sempre olhando o mundo com o lado, o, o lado bom. Então, a gente, a gente tem, deveria ser um pouquinho, sabe? Não é ser usar a alegria como aterro. Vamos a, aterrar nossas, nossas coisas mal resolvidas com alegrias falsas. Não, não é. Mas, mas descobrir que incensar, cultuar sofrimento, tem cultuadores de sofrimento. Dora, estou com um problema. Ah, você não sabe do que eu, meu filho? Não, para aí que eu vou te contar. Aí a gente entra... Quem tem maior dor? Quem tem maior é sofrimento? É uma competição de dor. E eu, eu vejo isso... Cada... Tem companheiros que você fala assim... Tive um resfriado. O meu foi o pior do mundo. Você nunca, nunca queira ter o que eu tive, porque... Sabe? Tive uma dor de cabeça. Ah, minha dor de cabeça é a pior. Quando eu tenho, eu vomito, eu passo mal, eu quero desencarnar. Então, sabe, é, há, um, há uma forma de nós chamarmos a atenção com as nossas tristezas. Sabe? É um mecanismo despertador de atenção com tristeza. Impressionante que você, apesar de você ver o Evangelho, o, o, o mestre não era coitadinho. Você não tinha com Jesus um coitadismo. Ah, lá vai Jesus, coitadinho dele, né? Ah, coitadinho, tão incompreendido. Ah, lá vai Jesus, coitadinho. Então, você não tinha isso com ele. Eu acredito que até nas suas relações íntimas, ele devia ser uma pessoa bem-humorada, devia ser um sujeito leve de se lidar, porque ninguém consegue passar três anos com risco de morte convivendo com uma pessoa pesada. Ele devia ser uma pessoa leve de se, se lidar. Jesus devia ser aquele cara de um humor refinado, um humor fino, que não era um humor vulgar, mas devia ser aquela pessoa leve, porque ninguém suportaria conviver a gente três anos de noite com um mala, um fariseu. Não era assim. Né? Então a gente vê ali que, que se nós não formos leves, as pessoas, o mundo está muito complicado. Eu tenho chegado a essa conclusão, estou indo com as minhas considerações finais. Vou alongar mais dois minutos aqui. Eu tenho percebido um mundo muito complicado. O mundo está muito difícil. A gente está percebendo a luta. Então, cada um tem suas lutas. Se você tiver que se consorciar a gente problemática, a gente que não sabe dar um pouco de leveza, a gente não quer. A gente não quer. A gente não está suportando. Tentando hoje lidar com aquela pessoa que, para cada uma solução, ela te dá cinco problemas. Sabe? Tá difícil, tá muito difícil. Porque você, você fala assim: Fulano, vamos levar isso com melhor. Ah, você fala isso, Porque não é com você? Ele já te mete logo essa. Não, Fulano, se fosse comigo, eu ia tentar fazer isso mais, um pouco melhor. Então, assim, o, eu particularmente no alto da minha meia idade, dos 53 anos de idade, eu descobri que não que não é bom. Existe uma diferença entre socorrer uma pessoa em luta e conviver com uma pessoa que converte da vida dela uma luta sem fim. Não me interessa esse tipo de convivência, é complicado, não, porque não dá, não dá para aquela pessoa, lembra da família Adams? Que tinha aquela, a, o carro da família com a nuvem em cima? Tem, tem gente que vive com a, com a nuvem em cima. Lembra daquela hiena da Hanna-Barbera? Ó, oh, vinda! Ó, oh, céu! Ó, oh, tá. Eu sabia que não ia dar certo. A gente não está aguentando, porque o mundo já está. A gente está precisando de uma pessoa que arranque uma gargalhada da gente. Que tire. Sabe? Sei lá. Porque isso é medicamento. A conturbação... A gente está vivendo uma guerra horrorosa em pleno século XXI. Nós estamos vivendo uma situação de miséria nessa nação que há muitos anos não vívamos. sabe A gente vai no supermercado, tem vontade de chorar. Quando a gente entra no mercado para fazer uma, uma comprinha... Eu fui comprar uma carne ontem, dois quilos de carne, dois quilos e meio de carne. 112 reais. Eu falei, essa carne tem que dar até novembro agora. Vou fazer partiu para até novembro. Então, assim, aí você sai, daí eu tenho que rir. Eu vou fazer o quê? Vou matar o sogueiro? Vou matar o sogueiro. O ideal é que eu parar de comer carne. Mas também não vou parar de comer carne. Eu gosto de comer carne. Martinelli, sinto muito. Né? Até eu até tenho pena. Se eu olhar muito para a galinha, crio relação afetuosa com ela, não como. Eu Por isso calinha. que eu não olho. Posso olhar no olho da galinha, não. Se eu olhar no olho da galinha, crio ligação, chamo de irmã e já não como mais. Mas, assim, a gente tem que conviver com pessoas mais leves. A gente, amigos da gente, de anos, há 30 anos, que você vai aquela pessoa reclamar da mesma coisa. Eu falo, criatura, pelo amor de Deus, muda esse disco... Isso, gente. E o Manuel está aí chamando a, a essa pessoa... Meu amigo,
0: você é brilhante, como sempre, mas me permita fazer uma colocação não discordando.
1: Coloque. Mas
0: assim, eu não sei se o caminho é a gente se afastar das pessoas pesadas. Em algum momento, talvez, a gente tenha sido essa pessoa pesada também. E a gente despertou. E graças às pessoas que não desistiram da gente, a gente está aí hoje talvez a gente não tenha sido pesado nessa encarnação mas
1: talvez a gente já tenha sido um fardo da não certeza mas as pessoas que querem a sua alma
0: e tem situações Marcelo, que não tem como fugir tem situações dentro da casa da pessoa como que faz Você
1: isola
0: a pessoa no quarto não
1: faz parte por isso da sua prova não tem jeito você correga agora tem gente que gosta de agregar para coisas que eles as alheias. Eu tenho um companheiro, eu tenho um irmão, eu tenho uma peca de sobrinho, tem tenho uma mãe. Todo mundo doente, todo mundo com laudo psiquiátrico, afirmando a insanidade mental. E eu que sou o chefe da câncer. Eu não posso agregar mais ninguém, porque eu já tenho esse universo de problemas.
0: Então, dentro do seu universo, você com tem certeza. que Exato. Se Mas, segurar a mim, já,
1: já basta. Agora, você <risos> pega a pessoa que olha para você... Você está rindo de quê? Você está maluco? Eu estou. Tchau. Quero. Eu não, não, não a gente, é, Acho que a gente tem que começar a aprender os limites da gente de convivência. E espírita vira super-herói e acha que pode suportar tudo sobre os seus ombros. A ah, pega meu WhatsApp. tiver com problema, me manda. E o cara manda. E você, às vezes, não está com vontade, não está com uma, uma condição de responder. Ah, gente, olha só. Está com problema? Vou te dar a orientação que você está precisando. Ó. Você está com luta, com problema? Para Atendimento fraterno. 22 992 Vai conversar com os companheiros, porque eles vão acabar e vão pulverizar. Esta relação enfermiça de pessoas que jogam sobre você, querem confrontar a sua alegria existencial com as tristezas dela, e parece que elas só vão ficar felizes quando elas te puxarem para o lugar que elas estão. Dora, não. Não. Isso não é cristianismo. Isso não é cristandade. Não é cristandade se colocar no buraco do outro. É cristandade tirar o outro do buraco. Mas se o outro não quer, meu amor, ele vai ter que esperar um pouco mais. Eu não vou ficar Errar, na porta é do buraco. porque a gente também tá
0: o um buraco, né? É, Sorrindo não. ou não, tá todo mundo dentro do buraco. Mas eu
1: cuido do meu buraco e é o outro verdade. tem que cuidar do dele, ele não pode me levar para o dele. É sobre Cada mim, um pode...
0: cuida do seu buraco, a lição Exatamente. Objeto, O mais <risos> alegre que for possível, né? Sim. E que a gente faça dentro das nossas possibilidades o que a gente achar Melhor, né? A, a Martiele falou quando eu perguntei como fazer, né, para a gente tirar os nossos pensamentos é, as ideias pessimistas, e ela lembrou logo da prece. Por esses irmãos também que estão atormentados, que não conseguem vislumbrar uma nesga de, de alegria no meio de toda essa, essa turbulência, né, que a gente possa fazer uma prece, porque às vezes a gente também está num buraquinho que não consegue, gente. Às vezes, a nossa dor é tão grande em determinados momentos que a gente não consegue nem rezar, nem orar. É. Vocês nunca passaram por isso? Eu já tive momentos tão difíceis que eu não conseguia, conseguia contabular uma prece na minha cabeça. Uhum. Mas tudo passa. Tudo passa. E o importante é a gente se permitir o tempo que a gente precisa, mas fazer um esforço cada dia um pouquinho mais para sair do nosso buraquinho, né? Sai de um buraquinho, cai em outro. E é assim que é a vida. A gente vai aprendendo a entrar e sair dos buracos que a vida vai proporcionando para a gente. E lembrando sempre de que a gente não veio para cá para sofrer. De que... É, eu lembrei da, da musiquinha, a evangelização, né? Que fala assim... Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Não sei se lá no Centro Espírita nossa, da Marte nossa, toca nossa, essa, né? Minha Vem minha, trazendo minha, muitas bênçãos para você minha. e para mim também. É isso aí. Marte, querida, foi uma alegria te receber. Aos amigos do chat, todos, queridíssimos. Muito obrigada pela companhia nesta quinta-feira de feriado. Vou deixar para a Marte agora fazer as considerações finais dela. E o um encerramento com a sua prece, meu velho, do jeito que você se preparou para trazer para gente. Fique com Deus, todo mundo, e vamos ouvir a Marte encerrar aí.
2: Então, tem umas carinhas conhecidas aí no chat, né? Então, bom dia para todo mundo. E agradecer a vocês né, por esse momento de alegria, com certeza muito bom. E lembrando, né, gente, que a gente precisa se permitir, sim, né, sentir o, o, os desgostos, né, as más notícias, enfim, aquilo que não é tão agradável, mas não ficar se demorando nesse momento e, e fazer alguma coisa. Agir, né, atitude. A gente precisa, como, como o Marcelo fala, a gente é energia, então vamos circular. Vamos agir né, diante disso. Para que a gente essa saudade, nessa melancolia que a gente sente lá do plano espiritual, que a gente consiga passar aqui esse tempo suave e chegar lá bem, né, com a nossa felicidade em construção e adiantado. E a gente trouxe aqui, eu não vou ler o texto, é claro, é só uma parte, da Meimei, Mei, né, tirado lá do Ideal Espírita. São autores diversos e ele titula Alegria, o texto. Ela fala para a gente aqui que alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Então, assim, a, a gente, Deus dá para a gente as ferramentas ali. Então E ele afaga esses momentos. né? Ele, ele dá esses momentos de alívio. E é nesses momentos que a gente tem que se apegar. E ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passas. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. Então, o mais difícil que esteja, tem sempre alguém passando por alguma coisa mais difícil. Então, não precisa da gente ficar, sair por aí espalhando tristezas, espalhando depressão. Né? Nem guardar com a gente também. A gente precisa esquecer isso. E aproveitando, então, né, esse momento de reflexão sobre a alegria. Né, nós elevamos aqui nosso pensamento e agradecemos. Agradecemos a Deus por mais um dia. E pedimos que nossos mentores continuem com a gente né, nesse feriado, que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer no dia de hoje. Nossos irmãos que estão passando por né, sufocos, por momentos difíceis, que às vezes não conseguem perceber a ajuda espiritual que tem, não conseguem nem se concentrar para fazer uma prece, que, que eles consigam ter um momento de serenidade, perceber que não estão sozinhos. E aí pedimos também a Deus sabedoria para a gente entender tudo que nos acontece, tudo que vem de fora, mas principalmente o tudo que Vem de dentro. Que nós consigamos levar tudo com mais leveza, com mais bom humor, pegar mais leve com a gente mesmo. E que a gente consiga pôr em prática tudo isso que a gente aprende. Às vezes não serve a gente, entre aspas, né? Hoje, mas vai lá na frente e a gente vai lembrar. A gente vai lembrar dessa parte do Evangelho que a gente estuda. Que Deus abençoe o nosso dia. E assim seja. E é isso aí.
0: Amanhã, então, sexta-feira.
1: Dora, pelo amor de Deus, Dora, agora vai ter a cena Marvel do final. O ia divulgar a página dela. É
2: isso? Olha, então, olha eu falei a cena...
1: Antes. Aquela cena da Marvel, que tem lá no final do filme, especial. Eu é
2: pós-créditos.
1: É...
0: <risos> Desculpa, eu falei antes, esqueci. Não, eu
1: lembrei, tá? tem 120 pessoas online, Martieli, aproveita.
2: Então vamos lá. É aí, é, no Instagram, né, Pensamento Espírita, vai ter meu nome lá também, Martieli, né, pra vocês me identificarem. É, por enquanto a gente está fazendo um estudo do livro Vida Feliz, e é no domingo, 10 horas da manhã, né, não, é um horário bom, não tem desculpa que está cedo demais. É um horário bom para todo mundo estar tá acordado. Quem quiser ficar na cama, dá para ouvir também, dá para participar. E por horas é só no Instagram, né? Mais para frente a gente vai estendendo esses projetos. Muito
0: bom. Pensamento espírita,
2: espírita, então. Pensamento espírita. Pensamento, Pensamento. Ponto espírita.
0: Perfeito. Então, sigam lá, Martielli, no Instagram. Vamos colaborar e é, corroborar para os projetos que divulgam o Espiritismo. Marcelo, querido, agora sim, quase vamos. hashtag sextou. Vamos que vamos. Tchau, Marte. Tchau, amigos. Até amanhã. Com alegria,
2: hein, gente?
1: Com alegria. Beijo. Beijo, meninas.
2: Tchau.